0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Gemeinsames Singen, ob professionell, als Hobby oder einfach so. Es tut gut. Es hat positive Auswirkungen auf die psychische wie auch die physische Gesundheit. So wird etwa die Sauerstoffversorgung verbessert, das Immunsystem aktiviert und vermehrt das Bindungshormon Oxytoxin ausgeschüttet, was Angst und Stress abbauen hilft. Diesen Schluss lassen inzwischen zumindest etliche Untersuchungen zu. Und dass Singen beliebt ist, zeigt auch diese Zahl. Nach Schätzung des Deutschen Chorverbands, dem allein schon 15.000 Chöre angehören, singen über drei Millionen Menschen in insgesamt mehr als 60.000 Chören in Deutschland. Tendenz ansteigend. Ein anrührender Dokumentationsvierteiler im ZDF, der letzte Teil wurde gerade erst ausgestrahlt, hat nun medial das Thema Musik und Singen bei Demenz in den Fokus gerückt. Anfang 2020 haben dabei die Schauspielerin Annette Frier und der Musiker Eddie Hünke einen Chor für Menschen mit Demenz gegründet. Dieses Chorprojekt Unvergesslich wurde zudem wissenschaftlich von der Universität Frankfurt begleitet. Professor Lutz Neugebauer, er ist Vorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft, hat viel Erfahrung, wenn es darum geht, wie sich das Potenzial von Musik therapeutisch nutzen lässt. Nach Forschungsarbeiten an der Universität Witten-Herdecke leitet er inzwischen in Witten das Nordorf-Robbins-Zentrum. Dieses Zentrum hat sich auf die Musiktherapie von Kindern und Menschen mit Behinderungen beziehungsweise autistischen Erkrankungsformen spezialisiert. Und darunter auch ältere Menschen, die nach Schlaganfällen oder durch Demenz ihre sprachlichen Fähigkeiten ganz oder teilweise verloren haben. Von ihm möchte ich heute Näheres erfahren, wie Musik und Singen speziell bei Demenzkranken am besten eingesetzt werden kann, um auch tatsächlich therapeutisch zu wirken. Professor Neugebauer, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Ja, guten Tag und vielen Dank, dass Sie mich als Gast haben. Gern geschehen. Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahren mit dem Thema Musiktherapie, unter anderem auch für Demenzkranke. Warum sind denn solche Projekte wie das eingangs erwähnte Chorprojekt wichtig in Ihren Augen?
1: Also wichtig ist es deshalb, weil dadurch eine Öffentlichkeit entsteht, die wir als Musiktherapeuten in dieser Form so nicht erreichen können. Die mediale Aufmerksamkeit richtet sich sozusagen da auf Menschen, die sonst ja eher in beschützenden Wohneinrichtungen leben, äh, zum Teil leben müssen. Angehörige oder auch die Betroffenen selber sind unsicher und von daher ist das toll, wenn ein Projekt wie dieses Projekt Unvergesslichbar vom ZDF eben diese Menschen so schön porträtiert, wie das auch gelungen ist.
0: Jetzt wird im Augenblick natürlich das Singen etwas kritisch gesehen wegen der Aerosolbildung und der Ansteckungsgefahr mit dem neuen Coronavirus. Aber trotzdem, wäre es so einfach, wenn man mehr Singen in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen anbieten würde? Wäre diese Lösung für Demenzkranke tatsächlich so einfach?
1: Es klingt jetzt blöd, wenn ich sage ja. Es ist sicher so, dass man sagen kann, dass Singen oder Musik im Allgemeinen kulturelle Angebote, da gibt es ja auch diese Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, die jüngst veröffentlicht wurde, dass das der Gesundheit förderlich ist. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn wir immer sozusagen die Betroffenen unter einem Therapiebegriff oder den Begriff der Therapienotwendigkeit sehen. Andere mediale Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Young at Heart oder auch der Film Alive Inside, tolle Dokumentationsfilme beides, zeigen eigentlich, wie Musik ganz unmittelbar wirkt. Und der Therapiebegriff, den wir normalerweise anwenden, der ist ja medizinisch geprägt. Der guckt auf sozusagen mehr auf Defizite als auf Potenziale. Und in der Musik werden immer die Potenziale deutlich, die in keinem anderen Bereich deutlich werden können. Also im sprachlichen Bereich nicht, im Handlungsbereich nicht. Musik oder Kunst und Kultur sind da eben ganz eigene Zugänge zu Menschen.
0: Nichtsdestotrotz, auch wenn man ein bisschen von diesem medizinisch geprägten Therapiebegriff abgeht, aber vielleicht doch nochmal konkret auch nachgefragt, welche Musik tut denn gut? Gibt es da Unterschiede, ob man klassische Musik, Volksmusik, Schlager oder vielleicht einfach moderne Gassenhauer auch
1: verwendet? Ja, also das ist eine Frage, die ist sehr, sehr spannend, weil es sozusagen da immer auch weltanschauliche Biasse gibt. Die Herbert-von-Karajan-Stiftung hat lange, lange probiert, Musikalität am Beispiel klassischer Musik zu beforschen. Die haben ganz tolle physiologische Untersuchungen gemacht zur Wirkung von Musik oder der Auswirkung von Musik auf physiologische Prozesse. Die Karajan-Stiftung ist an der Stelle auch noch immer aktiv, aber ich glaube, man kann sagen, man kann nicht sagen, die eine Musik ist besser als die andere, die eine wirkt so, die andere wirkt so. Ein gutes Beispiel ist der sogenannte Mozart-Effekt. Der hat vor etwa 20 Jahren eine große Welle geschlagen, weil da in einer amerikanischen Untersuchung festgestellt wurde, dass wenn Jugendliche beim Hausaufgaben oder beim Lösen von Intelligenztests Musik von Mozart hören, die die Tests besser performen können. Und das ist dann unter dem Begriff Mozart-Effekt sozusagen auch in der Presse sehr, sehr breit veröffentlicht worden bis einer auf die Idee kam, den gleichen Test nachzustellen und Hardrock-Musik zu nehmen. Und dann stellte man fest, das geht ganz genauso gut. Und dann hat jemand gesagt, wir nehmen einfach die präferierte Musik der Probanden und dann war es am allerbesten. So Sodass man sagen muss, welche Musik gut wirkt oder hilft, ist im Wesentlichen davon abhängig, gerade bei alten Menschen, in welchem kulturellen oder musikalischen Umfeld diese Menschen auch groß geworden sind. Wenn ich meine eigene Arbeit sehe, dann habe ich angefangen sozusagen vor fast 30 Jahren. Da gab es in jeder Einrichtung ein, so ein Liederbuch, kein schöner Land in dieser Zeit, im Großdruck. Und man sang Volkslieder. Inzwischen sind wir ja auch bei Bewohnern und Betreuten sozusagen in einer Altersregion angekommen, wo man durchaus Elvis Presley oder Johnny Cash begegnen könnte. Menschen, die also eigentlich mit völlig anderer Musikkultur groß geworden sind. Aber die Bücher liegen noch immer da. Aber wünschen tun sich die Menschen, mit denen ich arbeite, Beatles-Songs oder Lieder aus der deutschen Hitparade, Klassische Musik hören Sie gerne, also wenn ich zum Beispiel Dinge vorspiele oder sage, wir machen jetzt mal eine Zuhörübung. Aber der Zugang zur klassischen Musik ist da natürlich begrenzt, weil auch die Möglichkeiten, die man in so einer Einrichtung hat, einfach da Beschränkungen unterliegen. Also man kann kein Sinfonieorchester dahinstellen. Und medialisierte Musik ist in aller Regel nicht so ansprechend wie live gestaltete Musik oder auch Musik, bei der man selber aktiv mitwirken darf.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt diesen aktiven Ansatz, dass die Patienten selber mitmachen und musizieren. Reicht aber vielleicht auch umgekehrt, je nachdem wie fähig auch die Patienten im Einzelnen noch sind, dass sie einfach zuhören, also dieser rezeptive Ansatz?
1: Also, man kann sicher beides gut belegen, auch durch Studien. Das, was man natürlich sagen muss, ist, dass solange die Patienten aktiv sein können, ist natürlich alles, was sie in einen sozialen Kontext einbindet, der ihnen ein Miteinander ermöglicht, ist natürlich zu präferieren. Wenn Sie vorstellen, dass Menschen, die mit Demenz oder Alzheimer-Problematiken zu tun haben, ja immer auch Wahrnehmungsprobleme haben, dann ist möglicherweise das ausschließliche Musik hören eine Schwierigkeit, weil sie haben keinen Referenzwert, wo sie etwas sehen. Wenn ich vor einem Menschen stehe und singe, dann sieht mich der Mensch, der hört die Musik, der kennt vielleicht das Lied oder auch wenn ich ein Stück Klavier vorspiele, dann sieht er mich als handelnde Person auch. Wenn Sie eine Schallplatte auflegen, kann das sein, dass das möglicherweise auch zu Verwirrungen führt. Aber das reine Hören von Musik ist natürlich auch ein toller Zugang, wenn man zum Beispiel dazu führt, dass Menschen sich beruhigen können über Musik oder sich aktiv beteiligen über das Hören von Musik in Bewegungsübungen oder so. Das finde ich eine Sache, da würde ich jetzt kein, keine unterschiedliche oder keine Präferenz setzen, dass das eine oder das andere besser wäre.
0: Also sehr individualisiert. Gibt es denn generell auch Unterschiede je nach Demenzstadium oder vielleicht auch je nach Demenzform, weil Demenz ist ja nicht gleich Demenz?
1: Ja, also da habe ich mich jetzt mal ein bisschen kundig gemacht, weil diese Frage sozusagen für mich ja nie so eindeutig, sage ich mal, ist mit den klinischen Befunden, sondern ich gehe in eine Einrichtung und da sitzen eben die Menschen, die da leben. Die haben unterschiedliche Stadien der Krankheit. Und wenn man die siebenstufige Skala zugrunde legt, die sozusagen angewandt wird bei der Alzheimer-Krankheit, dann finde ich interessant, dass die Beschreibungen sagen zum Beispiel ein leicht gemindertes Wahrnehmungsvermögen. Und dass es immer um das Wahrnehmungsvermögen geht und nicht so sehr um die Auswirkungen zum Beispiel des Vergessens. Also die Wahrnehmung scheint ein Schlüssel zu sein dafür, wie gut oder wie schlecht Menschen sich in der Welt orientieren können. Das ist so banal, wie es ist, natürlich die Wahrheit. So, und wenn man jetzt sagt, man musiziert mit Menschen, dann geht man ja mit denen in einen gemeinsamen Wahrnehmungsstrukturzusammenhang. Der hat ganz viele verschiedene Aspekte. Der hat den auditiven Zusammenhang, wenn sie sozusagen mit den Menschen musizieren, hat der den, den optischen Zusammenhang, weil die Menschen den Musiker in aller Regel beobachten, Blickkontakt suchen. Wenn sie das in einem sozialen Kontext machen, haben sie den Zusammenhang mit den anderen Menschen. Sie haben den intellektuellen Zusammenhang, weil sie sagen, die Menschen erinnern sich an Musik oder an Lieder, an Texte, die singen plötzlich mit. Und sie haben sozusagen den Zeitzusammenhang, der ein wesentliches Problem für Patienten mit Demenzerkrankungen ist. Die fallen sozusagen ja in vielen Bereichen aus der Zeitlichkeit heraus, die uns normal erscheint. Und alle diese Dinge vereint Musik in sich, so dass man sagen kann, wenn es da auch nur kurze Momente gibt, in denen die Menschen sozusagen aus diesem Strudel, in den sie geraten sind, wieder auftauchen und in die Realität der Wahrnehmung treten können, dann ist das schon als ein Vorteil und als eine vorteilhafte Intervention zu sehen.
0: Wie genau kann man eigentlich dann den Erfolg messen? Sie haben mir so ein bisschen geschildert, wie man die Leute erreichen kann, aber in der Medizin stellt sich ja auch immer die Frage, ist das messbar, hält das an? Also kann man den Erfolg einer Musiktherapie tatsächlich messen und verifizieren, zum Beispiel anhand der Skalen, die typischerweise bei Alzheimererkrankungen eingesetzt werden? wie zum Beispiel etwa die Minimal State Examination oder ähnliche Instrumente.
1: Wir stehen in der Musiktherapie immer wieder vor dem Problem, dass wir diese, diese Skalen, die eigentlich ja diagnostische Tools sind, dass die möglicherweise gar nicht genug auf Veränderungen sensibel reagieren. Man kann das aber trotzdem messen und quantifizieren, indem man zum Beispiel, ich es mal als als eine Möglichkeit Videoanalysen macht und sagt, wie lange sind die Menschen eigentlich beteiligt, welche zeitlichen Faktoren gibt es in der Musiktherapie für Beteiligung, für soziales Miteinander und das könnte ich auch quantifizieren und könnte das ja gegenüber einer Baseline oder einer nicht Musiksituation durchaus anwenden. Diese Testungen mit sozusagen standardisierten Tests, Pre- und Post, werden gerne gemacht in der Musiktherapie, sind aber eben immer auch problematisch, weil... Wenn sie einen Diagnostiktest machen, die Diagnose sich natürlich nicht verändert. Also die Menschen, die Demenz haben oder eine Alzheimererkrankung, die werden die haben mit oder ohne Musiktherapie. Die Frage ist ja, wie eingeschränkt sind sie davon? Und es gibt ein Forschungsprojekt, was gerade abgeschlossen worden ist an der Fachhochschule Heidelberg an der SRA, Das hieß 360 Grad und wurde gefördert von einem Bundesministerium. Und da ging es nicht nur um die Frage der Betroffenen, sondern auch um die Frage der Angehörigen und der Pflegenden. Und da kann man gut mit qualitativen oder sozialmedizinischen Fragebögen zum Beispiel arbeiten. Und die Ergebnisse sind da so überzeugend, dass man sagt, die Pflege ist eigentlich entlastet, wenn es Musiktherapie gibt. Die Angehörigen erleben ihre Betreuten anders. Es gibt Möglichkeiten, plötzlich etwas Gemeinsames zu tun. Und da kann man sagen, ja, das sind auch wissenschaftliche Ergebnisse, quantifizierbare Ergebnisse, die man erarbeiten kann. Das Problem, was wir in der Musiktherapie haben, ist, wie werden diese Ergebnisse rezipiert? Ich beziehe das jetzt mal auf die Sendung, auf die wir ja referieren. Da ist eine relativ kleine, betreute Gruppe untersucht worden mit vielen, vielen verschiedenen Beobachtungsinstrumenten. Im Fernsehen sieht das total toll aus, wie eine gute Studie mit einem guten Ergebnis. Die Ergebnisse sind auch in der Tat gut und überzeugend. Aber die Gruppe ist so klein, dass jeder kritische Mediziner sagen würde, ja, da ist keine valide Aussage möglich bei einer Gruppengröße von 20 oder 30 Personen. Da gibt es keine Kontrollgruppe, da ist keine Randomisierung, da ist keine prospektive Erwartungshaltung definiert worden. Und das sind Probleme, denen wir gegenüberstehen, wo man sagen muss, die Beobachtung ist so evident, dass für uns als Berufsgruppe der Musiktherapeuten schwierig ist zu sagen... Wir machen jetzt unsere Arbeit, wir verändern unsere Arbeit, die ja dann auch eine ethische Veränderung durchläuft, zugunsten einer evidenzbasierten oder einer Datenerhebung, die einer evidenzbasierten Betrachtung genügen könnte. Abgesehen davon, dass so eine Studie in der freien Wildbahn niemand bezahlt.
0: Welche aktuellen Forschungsprojekte gibt es dann darüber hinaus, die vielleicht so ein bisschen Meilensteine sein können, um das Thema Musiktherapie bei Demenz mehr zu formen, um zu sagen, in diese Richtung muss eine Musiktherapie aufgebaut werden, damit sie tatsächlich am besten wirkt. Sonst ist es ja so beliebig, die Musiktherapie.
1: Das ist äh, eben ein Problem, was man hat als Musiktherapeut auch. Also ich habe ein Studium durchlaufen im Fach Musiktherapie. Sehr, sehr häufig wird aber in den Einrichtungen, in denen ich arbeite, dann gesagt, ja, hier kommt ein Akkordeonspieler, der macht schon sowas. Das ist dann eben jemand, der ein guter Laienmusiker ist, der kann auch therapeutisch wirken. Ich finde aber, dass da ein Unterschied ist zwischen der Beschäftigung mit Musik, die immer heilsam ist und immer auch bildend, das, und einer Musiktherapie. Also wenn sie danach fragen, gibt es sozusagen gezielte Vorgehensweisen oder Strukturen, dann würde man sagen, ja, das gibt es, das lernen Musiktherapeuten im Studium. Die Fachhochschule Heidelberg, die wird aus dem Forschungsprojekt, was ich gerade erwähnt habe, ein Buch erarbeiten, was in Richtung Behandlungsmanual geht, wo man sagt, diese Interventionen, diese Möglichkeiten hat man, in einer Einrichtung mit Musiktherapie zu arbeiten. Also die Frage, die Sie im Hinblick auf die Demenz gestellt haben, die stellt sich für die Musiktherapie ja in vielen anderen Bereichen auch. Das EQUIC hat vor zwei Jahren eine Meta-Analyse gemacht zur Wirkung von Musiktherapie bei Krebserkrankungen, die eine gute Evidenzlage zeigt. Die Frage ist aber, was passiert dann damit? Welchen Impact haben eigentlich Forschungsergebnisse im Hinblick auf die Anerkennung von Musiktherapie, auf die Verbreitung von Musiktherapie und auf die Abgrenzung gegenüber, ich sage es mal, sozialen musikalischen Angeboten in Einrichtungen? Und das ist eine Aufgabe, der wir uns als Verband eben stellen müssen, das deutlich zu machen, dass Musiktherapie von Musiktherapeuten ausgeübt werden muss, die entsprechend ausgebildet sind, dass aber natürlich Musik überall ihren Platz haben darf, soll und muss.
0: Vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus, wie bauen Sie zum Beispiel so eine Musiktherapie-Einheit auf? Also worauf achten Sie, damit das mehr als nur ein Wohlfühlfaktor am Ende ergibt?
1: Also es gibt gerade im Bereich der Betreuten mit, ich sage es mal, Wahrnehmungsverwirrungen oder oder diesen Strudeln, <lacht> diesem Strudelfänomen, ganz wichtige Elemente, dass man sagt, wir haben immer den gleichen Aufbau. Wir fangen an mit einem Begrüßungslied, wenn wir so eine Gruppensitzung machen. Wir haben immer ein Abschiedslied, so dass man sagt, es gibt verbindliche oder äußere Rahmen, die auch musikalisch sind. Ich wechsle zwischen Liedern, die Menschen sich wünschen, und Dingen, die ich vorschlage. Das wesentliche Element, glaube ich aber, ist die Wahrnehmungsfähigkeit und die geschulte Wahrnehmung des Musiktherapeuten. Der sieht zum Beispiel einen Mensch, von dem man sagt, der spricht nicht mehr, der kann nicht mehr gut sich konzentrieren, wenn der plötzlich aufwacht, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt komisch und sehr romantisch, aber man kann das gut beobachten. Sie hören, ob jemand oder Sie sehen, ob jemand zuhört oder nicht. Und wenn Sie nur sehen, da bewegt sich der Mund langsam mit. Dann gibt es die Möglichkeit, dahin zu gehen, zu sagen, singen Sie doch mal mit mir und diesen Menschen immer deutlicher aktiv einzubinden. Das, was jetzt so einfach klingt, ist in einer Gruppe von 10, 15 Personen ein sehr, sehr komplexes Geschehen. Aber wir wissen ja auch aus der Forschung, dass zum Beispiel es zu Aggressionen kommt. Jetzt muss ich die englischen Worte nehmen. Wenn man sagt, die Menschen haben den Arousal-Effekt, dann kommt die Attention, die Awareness und dann kommt die Activity. Man könnte also sagen, dieser Folge folge ich immer. Ich versuche immer, die Aufmerksamkeit zu erregen. Ich versuche, die Wahrnehmung zu richten. Ich versuche, in eine Aktivität zu führen, die befriedigend wird. Denn wenn das nicht geschieht, dann entwickeln die Menschen Agitiertheit, also Agitation oder sogar Aggression. Und wir haben sehr, sehr gute Forschungsergebnisse aus einer holländischen Studie oder von einer holländischen Kollegin durchgeführten Studie, die randomisiert, kontrolliert, prospektiv war, die zeigen konnte, wie sozusagen die Aktivität und die Beschäftigung mit Musik diese zwei großen Probleme von Agitation und Aggression bei Betroffenen in den Heimeinrichtungen deutlich reduziert. Weitere Forschungen in die Richtung laufen in Dänemark, in England und die sind da möglicherweise auch etwas offener. Was die Methodik angeht, in Deutschland sind wir durch den GBA sehr, sehr stark auf die Evidenzbasierung mit dem Goldstandard, randomisiert, kontrolliert, doppelt verblindet konfrontiert, der ja eigentlich aus der Medikamentenprüfung kommt. Also eine interaktive soziale Therapie kann man damit ganz, ganz schwer messen oder nur mit großem Aufwand so.
0: Das heißt, es gibt ein bisschen zu wenig Modellvorhaben, die das frei untersuchen, weil sie einfach zu wenig unterstützt werden. Ich hatte jetzt nur gesehen, an der Uni Jena läuft noch bis Ende des Jahres ein solches Modellvorhaben nach dem SGB 11. Da ist das Projektziel auch die Untersuchung und Wirksamkeit und Anwendbarkeit von Musikintervention bei Menschen mit Demenz in der institutionellen Pflege.
1: Ja, also ich finde interessant, das Projekt in Jena betreffend, dass sie sagen, es heißt Musik, Musikal oder eine Musikintervention. Die Musiktherapie ist leider seit 1992 in der Bundesrepublik aufgrund einer nicht nachvollziehbaren Begründung immer noch von der Kassenleistung ausgeschlossen. Obwohl wir bis in S3-Leitlinien hinein verankert sind. so dass man als Finanzierung interessanterweise nicht Modellvorhaben der Krankenkassen für Musiktherapie findet, sondern dann macht man eben eine, also eine Umschreibung, eine Musikintervention im. Oder wir finden als Förderer zum Beispiel in Heidelberg für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also der Gesundheitsbereich erhält sich, was die Förderung und die Ausstattung von Musiktherapie für die Forschung, die gerade dieses System immer fordert, sehr, sehr bedeckt. Und das wäre natürlich ein Wunsch von uns, dass wir in diese Förderung reinkämen. Und selbst beim Innovationsfonds ist dieser Heilmittelausschluss der ein Ausschlusskriterium für Antragstellungen. Und das ist natürlich eine fatale Situation, weil zu sagen, wir brauchen mehr Forschung, also das zu fordern, aber die nicht gleichzeitig zu ermöglichen oder gar zu finanzieren, ist natürlich unbefriedigend aus Sicht der Musiktherapie.
0: Dass das nicht in den Heilmittelrichtlinien aufgenommen ist, betrifft aber wahrscheinlich vor allem die Finanzierung im ambulanten Bereich, weniger jetzt in stationären.
1: Ja, also im stationären Bereich ist es so, dass Leistungen über die DRGs, früher über die Pflegesätze finanziert wurden oder werden können, die die Klinik sozusagen vorhält. Da ist die Musiktherapie sehr, sehr gut verankert. Wir haben in fast allen Einrichtungen, die zum Beispiel psychiatrische Patienten betreuen, musiktherapeutische oder andere künstlerisch-therapeutische Angebote verankert. Im ambulanten Bereich ist aber genau dieser Ausschluss in der Richtlinie der Heilmittel ein Hemmschuh, den wir versuchen zu beheben und die Heilmittelrichtlinie, das würde ich gerne nochmal sagen, regelt die Berufsausübung von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Hebammen, Logopäden und Podologen. Das heißt also, da ist ein Ausschluss in der Musiktherapie für diese fünf Berufe, was ich richtig finde. Ich finde nicht, dass ein Ergotherapeut Musiktherapie machen sollte oder abrechnen können sollte, weil der macht Ergotherapie, der darf natürlich im Rahmen seiner Therapie auch singen oder Singangebote oder Bewegungsangebote machen. Aber die Musiktherapie an der Stelle zuzuordnen, das hat auch das Iqvic festgestellt in der Studie zu Krebs, ist aus unserer Sicht ein Fehler. Berufspolitisch würden wir uns wünschen, dass es eine eigene Richtlinie für künstlerische Therapien irgendwann gibt, die auch die Berufsausübung von anderen künstlerischen Therapeuten, also Kunsttherapeuten, Plastiziertherapeuten, Theatertherapeuten regelt, die ja auch besondere Zugänge zu Menschen haben über die kulturellen Zugänge, die sie jeweils als Methoden begründet haben.
0: Wir hatten ja jetzt auch schon gesagt, diese Erfahrung mit Musizieren und Singen bei Demenzpatienten, die gibt es schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Sie ist auch in den S3-Leitlinien Demenz von 2016 aufgenommen worden, wenn auch dort nur mit Empfehlungsgrad 0, aber sie ja. ist mit drin. Warum setzt sich dennoch dieses Therapiekonzept nicht so durch, wie Sie sich das wünschen? Fehlt es vielleicht auch an entsprechend ausgebildeten Therapeuten?
1: Also, man müsste sicher, wenn man sagen würde, wir wollen das, was in Heidelberg beforscht und modellhaft angelegt wurde, flächendeckend umsetzen, viel, viel mehr Therapeuten ausbilden können. Die Menschen, die wir ausbilden im Moment in der Musiktherapie, gehen aber in eine unsichere berufliche Zukunft, weil die nicht sich niederlassen können. Wir wissen nicht, wird die Krankenversicherung das irgendwann erstatten. Auch die Pflegeversicherung ist ja in erster Linie für das Pflegerische zuständig oder die Heimunterbringungen sind eben gesetzlich geregelt. Überall da kommt Musiktherapie oder kommen kulturtherapeutische Angebote nicht vor. Sie haben das gerade selbst schon erwähnt, dass es eigentlich immer Modellvorhaben sind. Und das Problem bei Modellvorhaben ist, dass die irgendwann auslaufen. So Und dann müsste ja eigentlich etwas passieren, was aber nicht passiert, dass nämlich jemand sich die Modellvorhaben anguckt und sagt, wie sind eigentlich die Ergebnisse? Und dann müsste es eine Entscheidung geben zu sagen, dieses Modellvorhaben entwickeln wir weiter in die Regelversorgung hinein. Und da ist im Moment das Gap, was wir füllen müssen, glaube ich, auch gesellschaftlich füllen müssen, wenn man die erwarteten Zahlen von alternden Menschen und damit auch von Demenzbetroffenen sieht.
0: Also wenn Sie drei wesentliche Forderungen formulieren könnten, was wäre Ihnen da besonders wichtig, gerade mit Blick auf Demenzpatienten?
1: Ich finde wichtig, dass die Musiktherapie als Beruf gesetzlich geregelt wird, dass die Patienten einen Schutz haben davor, dass jemand reinkommt und sagt, ich mache Musik mit dir und das ist, wird dann von der Einrichtung Musiktherapie genannt. So. Also es braucht einen gesetzlichen Schutz für den Beruf des Musiktherapeuten. Das sind akademisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die fünf bis sechs Jahre studiert haben und ich finde auch eine entsprechende Berufsidentität verdienen. Das zweite ist, dass es Abrechnungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, wobei das nicht unbedingt heißt, dass es in die Regelversorgung automatisch geht, sondern der wesentliche Schritt ist die Rücknahme des bestehenden Heilmittelausschlusses, damit zum Beispiel Kassen die Möglichkeiten haben, Übersatzungsleistungen oder auch Modellvorhaben, Forschungen zu initiieren oder Modellvorhaben durchführen zu lassen. Und das Dritte wäre, dass die Menschen, die Musiktherapeuten suchen für ihre Einrichtungen, auf die Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen achten. Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft hat dafür die Zertifizierung eingeführt. Ich würde die Betreiber von Einrichtungen bitten, dass sie, wenn sie Musiktherapie anbieten wollen, zertifizierte Musiktherapeuten im Sinne des Patientenschutzes beschäftigen.
0: Noch vielleicht einen Ausblick. In welche Richtung würden Sie noch gerne mehr Fragestellungen geklärt haben, was den Effekt von Musiktherapie, Musizieren, Singen bei Demenzpatienten beleuchtet?
1: Also ich denke, dass man die Frage gut beantworten kann an der Frage des Bedarfs. Sie hatten gesagt, wie viele Musiktherapeuten bräuchte es, um die Patienten zu betreuen, die da sind. Ich fände, man könnte auch sich vorstellen, dass man zum Beispiel, wie das auch in dem Projekt des ZDF war, gute Chorleiter, sensible Chorleiter, so schult, dass die chorische Angebote mit Demenzpatienten machen können, die nicht unbedingt im Sinne einer, also nicht als Therapie wirken, sondern im Sinne der Prävention oder auch der Stabilerhaltung der Patienten sind. Da könnten Musiktherapeuten auch viel beitragen. Wenn die Erfahrungen, die wir haben, so, wenn wir die auch weitergeben könnten, an Menschen, die speziell in diesem Bereich arbeiten
0: wollen. Also das heißt, eine Verzahnung zwischen diesen beiden Bereichen wäre vielleicht auch ein schöner Ansatz. Unbedingt. Ich danke Ihnen für die vielen erhellenden Einblicke und Einschätzungen.
1: Ja, ich bedanke mich herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte, dazu was zu sagen und hoffe, dass das viele Menschen erreicht, die jetzt einen anderen Blick auf die Musik als Therapie nehmen. Dankeschön. Das wäre schön. <lacht> vielen Dank. Frau